0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Neuen Testament. Es ist der zweite Brief an Timotheus, das dritte Kapitel. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. In den meisten Bibelausgaben hat dieser recht kurze Text eine eigene Überschrift, etwa die Bedeutung der Heiligen Schrift oder etwas moderner über die Bibel, es geht also um unser Verhältnis zur Heiligen Schrift oder eben zur Bibel. Von dem Apostel Paulus sollen diese Worte stammen. Wir finden sie in einem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus, in einem öffentlichen Brief. Dieser Brief wurde dann auch, wie einige andere Briefe des Apostel Paulus, in den Gemeinden, manchmal sicherlich auch in den Gottesdiensten, vorgelesen. Sie haben den Gemeinden dann geholfen mit ihrem Zuspruch, der Ermahnung und den Erklärungen des Apostels. Der Apostel Paulus blieb ja nie so lange in einer von ihm gegründeten Gemeinde, sondern zog weiter um noch andere Gemeinden zu gründen. Timotheus, sein Mitarbeiter und Vertrauter, mit dem er lange Zeit zusammenarbeitete, blieb gelegentlich länger, um den Apostel zu vertreten oder zwischen den Gemeinden und dem Apostel zu vermitteln. Der zweite Brief an Timotheus steht in einem Zusammenhang zur Gemeinde in Ephesus. Paulus brach auf in Richtung Mazedonien und ließ Timotheus zurück. Diesem schreibt er jetzt, um ihm noch einiges mit auf den Weg zu geben. Paulus deutet sein Sterben an und einige Verse lesen sich sogar so, als sei der Apostel bereits gestorben. Tatsächlich weist vieles darauf hin, dass es sich bei den beiden Briefen an Timotheus nicht um echte Paulusbriefe handelt, etwa einige Paulusfremde Wörter und die Tatsache, dass es sich um eine spätere Zeit handelt, auf die die Briefe Bezug nehmen, in welcher es schon zum Beispiel so etwas wie Kirchenvorsteherinnen gab. Auch kann man sich nicht so gut vorstellen, dass Paulus seinen Mitarbeiter und vertrauten Freund Timotheus so öffentlich belehrt und ermahnt haben sollte. Diese Frage nach der Verfasserschaft finde ich nicht besonders wichtig. Es geht um die Aussage, und diese Aussagen hier haben zu tun mit einer großen Wertschätzung der Bibel. Diese Wertschätzung kann ich gut verstehen. Für mich ist die Bibel niemals langweilig. Man kann sie einfach nicht auslesen. Immer wieder gibt es Neues in ihr zu entdecken. Eigentlich mit jedem Lesen. Ich habe schon weit über dreitausendmal gepredigt und ich könnte es noch dreitausend, noch dreißigtausendmal tun, denn man entdeckt so viel, immer wieder. Und man entdeckt dabei das Leben. Dass dieses Buch, eigentlich ist es eine Sammlung von Büchern, so viel mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und wenn sich mit der Zeit, mit den Lebenserfahrungen, die man macht, auch das eigene Bewusstsein ändert, dann erscheinen die einzelnen Geschichten oder Traktate der Bibel immer wieder in einem anderen Licht. So erkläre ich mir das. Und dann, ich muss aufpassen, dass ich nicht in Schwärmen gerate, ist die Bibel so aktuell immer wieder, völlig zeitlos aktuell, obwohl sie vor so vielen Jahren geschrieben wurde. Sicher, man kann auch über andere Texte predigen. Ich habe das mal gemacht mit einer Passage aus den Tagebüchern von Max Frisch oder mit einem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist sicher auch gut möglich mit Texten, etwa von Friedrich Schiller, besonders wenn er seine Auffassung von Moral darin zum Ausdruck bringt, wie etwa in den Räubern. Aber all diese Texte erschöpfen sich irgendwann und sind dann bekannt, verblassen und man kennt sie und sie werden irgendwann, sorry, Max, Wolfgang und Friedel. Langeweilig. Nicht so die Bibel. Der heutige Predigtext aus der Bibel beginnt mit einer Aufforderung. Mit der Aufforderung zu bleiben. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Das Wort bleiben, griechisch menen, hat eine große Erfolgsgeschichte in der Bibel, besonders im Neuen Testament. Im Evangelium nach Johannes fordert Jesus wiederholt dazu auf, an ihm zu bleiben, zum Beispiel in Johannes 15, Abvers 1. Oder in seiner Wahrheit zu bleiben. Das Pfingstwunder wird nach dem Evangelisten Lukas dadurch eingeleitet, dass die Jünger und Jüngerinnen beieinander geblieben sind und sich nicht vereinzelt hatten. Und genau das hatte ihnen Jesus auch empfohlen. Jetzt sollen wir also an dem bleiben, was wir gelernt haben. Und mit dem, was da ist, ist der biblische Inhalt gemeint. Aber warum? Warum sollen wir die Bibel kennen, an ihr festhalten, sie bewahren, weiterhin aus ihr und von ihr lernen? Ich stelle immer wieder gerne diese naive Warum-Frage, so wie das Kinder tun, meist in einem ganz bestimmten Alter in einem Alter, in welchem es darum gehen könnte, die Welt zu verstehen, eine lebenslange Aufgabe? Warum sollen wir an den biblischen Überlieferungen festhalten? Vielleicht frage ich auch deswegen gerne mit diesem naiven Warum, weil ich einmal eine sehr schöne Erfahrung mit dieser Frage machte, ich und viele Besucher des Weihnachtsgottesdienstes. Es gab ein Krippenspiel und Kinder aus der Kindertagesstätte spielten uns die Weihnachtsgeschichte vor. Bei uns in der Gemeinde können Sie dabei gerne Ihre eigenen Texte finden und hier und da etwas ausschmücken. Jedenfalls hat der Engel Gabriel der Maria gesagt, Sie werde einen Sohn bekommen, und das wird ein ganz besonderes Kind. Und Maria sagte darauf, warum? Warum ist das ein besonderes Kind? Und der Engel sprach, nach einer nur ganz kurzen Schrecksekunde, der wird uns beibringen, wie wir beten können. Klar gesagt, warum wir an der Bibel festhalten sollen, das führt uns zur Seligkeit. Also so ungefähr zu dem Größten, was ein Mensch in seinem Leben erreichen kann. Und genau darum geht es, um das Leben. Die Seligkeit wird hier nicht beschrieben als etwas ganz Jenseitiges, Abgehobenes, Fantastisches, sondern als etwas, worum es eigentlich geht im Leben. Da steht sogar in diesem Zusammenhang von der Bibel, dass sie nützlich sei. Nützlich mit Ophelimos, das ist ein ganz profaner Ausdruck. Nützlich sei so wie ein Eierkocher oder ein paar Handschuhe im Winter, oder das neue Smartphone. Es geht also in der Bibel um beides, um Gott und um das Leben. Oder etwas anders formuliert, darum, dass du mit Hilfe der Bibel erkennst, worum es wirklich geht im Leben und selbst diesem Ideal nachstrebst und dieser Wahrheit immer ähnlicher wirst. Seligkeit, dieser hochgeistliche Begriff, schützt auch davor, das Leben selbst als den eigentlichen Sinn anzusehen. Hier muss noch einmal differenziert werden. Seligkeit besitzt einen Transzendenz. Bezug. Es geht um mehr als Fressen und Saufen oder was ich anziehen kann für tolle Kleider. Es geht um Gottes Gerechtigkeit, worauf Jesus hinweist im Matthäusevangelium Kapitel 6. Und die große Frage des Menschen im Mittelalter, wie bekomme ich mein Seelenheil, gilt auch heute noch. Alltagsleben und Transzendenz, Welt und Gott, verbinden sich zu einem lebensgeistlichen Gebilde, bei dem es sich lohnt, dran zu bleiben, an dem, was einen gut leben und gut sterben lässt. Und es gibt sogar ein Substantiv, mit dem der Verfasser des Timotheusbriefes solch ein Leben beschreibt. Das ist ein Gottesmensch, der so lebt. Beides kommt zusammen, das Transzendente und das Immanente. Dazu ein Beispiel. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Erzählt von Jesus in der Überlieferung des Lukas, Kapitel 15. Ein junger Mann hat keinen Bock mehr, bei seinem Vater und Bruder weiterhin tagtäglich zu schuften, sondern möchte lieber mal losziehen mit seinen Kumpels und einen drauf machen, sein Glück suchen und das Leben ganz einfach nur mal genießen sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen, wie es so schön heißt. Der Vater gibt ihm sein Erbe. Und der Sohn bringt es durch mit allen möglichen und unmöglichen Vergnügungen, bis es aufgebraucht ist. Dann geht er aber in sich und bereut sein Tun, sieht seine Fehler ein und kommt auf eine Idee. Ich gehe wieder heim zu Vater und Bruder und bitte den Alten um Entschuldigung und arbeite wieder bei ihm, wenn es sein muss, dann eben auch, als sein Knecht, die hat er auch gut behandelt. Gesagt, getan, und wir wissen, wie es weitergeht, weil wir es ja doch kennen, von Kind auf. Der Vater freut sich riesig, als er seinen Sohn, den Heimkehrer, in Lumpen, wieder sieht und verzeiht ihm alles, nimmt ihn in die Arme, macht sogar ein großes Fest für ihn und von Arbeit ist erstmal gar keine Rede. Wir arbeiten nun im Konfirmandenunterricht die Elemente heraus. Die Jugendlichen entdecken hier so etwas wie willkommene Lebenslust, fehlerhaftes Übertreiben, kluge Einsicht und Selbstkritik und ein überraschendes Ende, ein ganz überraschendes Verzeihen. Und dies versuchen wir dann in den Lebenswelten von heute wiederzufinden. Und siehe da, es funktioniert und schnell fallen einem Geschichten ein, die beobachteten und die selbst durchlebten. Und ja, Fehler dürfen gemacht werden, gerade von jungen Menschen. Möglichst sollten sie doch eingesehen werden und dann, nur dann gibt es auch einen gnädigen Gott, wenn auch keine gnädige Lehrerin, oder keinen gnädigen Freund oder Vater, aber immer einen gnädigen Gott. Dies zu erkennen, kann für einen jungen Menschen wichtig sein, ein Stück Seligkeit, mit der unterm Arm man hineingehen kann, weitergehen kann hinein in das Leben. Eine Sache gibt es, in dem heutigen biblischen Text zur Predigt, die mir besonders gut gefällt. Es ist wieder einmal etwas Neues. Etwas, das mir vorher noch nie so aufgefallen war und ich erkannt habe. Der Verfasser des zweiten Briefes an Timotheus hebt etwas hervor, was uns allen ganz wichtig ist. Die Bedeutung von anderen Menschen für unser Festhalten, Menen, an der Heiligen Schrift. Für unser Bleiben an der Bibel. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. So? Weiß er das? Weiß ich das? Und was ist mit dir? Was ist denn hier gemeint? Will hier der Apostel Paulus oder ein anderer Autor auf sich selbst hinweisen oder auf eine Freundin von Timotheus, welche ihm zum ersten Mal etwas von Jesus erzählt hat? Er spricht von dem Kind. Von Kind auf kennst du doch die Heilige Schrift. Ja, das muss es sein, ein zwischenmenschliches Ereignis, denn da ist es doch ganz deutlich, ein Kind braucht jemanden, der es ihm erzählt. Und schon wieder wird uns das Kind zum Vorbild, auch das ganz junge Kind, wie an einigen Stellen in der Bibel. Das Kind ist darauf angewiesen, dass die Beziehung zählt, dass ich und du, wie Martin Buber schreibt, die Vermittlung von geistlichen Dingen durch einen anderen Menschen. Und diese Vermittlung diesen anderen Menschen brauchen wir alle. Wie dichtet der Liedermacher Hermann von Ween so schön, alles was ich hab, hab ich, durch einen Andern. Und alles, was ich bin, bin ich durch einen Andern. Alles, was ich hab, ist mein Name nur. Und den hab ich durch einen Andern. Eltern legen ihren Kindern ein Samenkorn der Liebe in die Herzen wenn sie beim zu -Bett gehen kleine Geschichten aus der Bibel zu erzählen wissen. Zum Beispiel, wie Jesus einmal ein Schäfchen, was sich von der Herde verirrt hatte, so lange sucht, bis er es endlich fand, und dann freute er sich so sehr darüber, dass er es auf seine Schultern zurücktrug zu den anderen. Und das Schäfchen konnte einmal alles von oben ansehen. Und mit dem Hören der Geschichte wächst der Eindruck in dem Kind, dass Mama und Papa genauso wie die guten Hirten auf es aufpassen und womöglich sogar der liebe Gott. Ein Stückchen Seligkeit. Geschichten von Menschen die uns gut getan haben, dir und mir, weil sie uns ein Wort aus der Bibel sagten oder dieses Wort zeigten, vorlebten und plausibel machten, die kennen wir alle. Da kann uns allen etwas einfallen, von den Großeltern oder den Freunden. Ich denke jetzt gerade, dass ich einmal ein paar Jahre lang als ein katholischer Ministrant meinen Dienst am Altar versah. Aber ohne meinen Freund Michael wäre dies nicht gegangen, ohne dass Michael mir einmal erzählte von Jesus auf dem Pausenhof. Sieben Jahre waren wir alt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und dann haben wir das Gleichnis gleich ausprobiert, mitten auf dem Schulhof. Der Timotheusbrief sagt uns in seinem dritten Kapitel, wenn du an der Bibel bleiben möchtest zu deiner Seelenseligkeit, dann lasse dir dabei von anderen Menschen helfen, Ganz alleine ist eine Beziehung zur Bibel gewinnen, behalten und festigen nur schwer möglich. Aber Menschen sind immer da, die dich darin bestärken möchten. Und wenn es nicht die altvertrauten, geliebten Menschen in der eigenen Familie sind, dann komm, mach dich auf, und schließ dich einer christlichen Gemeinschaft an. Die Kirchengemeinde ist nicht ferne. Die Menschen, welche sich auf das Abenteuer einlassen, das Abenteuer Bibel, sind nicht weit von dir. Nicht weit ist der nächste Bibelkreis. Wir können, wir dürfen voneinander lernen und uns gegenseitig helfen und prägen. Dies mag umso wichtiger sein in einer Zeit, in welcher dies Bleiben an der Bibel keineswegs mehr selbstverständlich ist. Die Menschen verlieren immer mehr den Kontakt zur christlichen Tradition und damit auch zur Bibel. Es liegt eine Staubschicht auf den Worten und diese leuchten deswegen nicht mehr. Wir müssen Leute finden, die mal pusten, den Staub wegpusten und damit in Erinnerung rufen, was uns gut tut, was wir wirklich brauchen, um ein gutes Leben zu haben, mehr als das um die Seligkeit für unsere Seelen zu erfahren. Um, so drückt es der Timotheusbrief aus, ein Gottmensch zu werden. Und er meint damit keineswegs ein Heiliger zu werden, ein Übermensch, ein frommer, weltferner. Nein, er meint damit ganz einfach einen der sich an die Bibel hält. Und siehe, der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.